0: Modernos.
1: Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Este
0: programa se hace gracias a... ¿ah?
1: Descubre los famosos postres, desayunos y sándwiches de L'Art du Pen. Visítanos en nuestro local Río de Piedras y prueba el sabor artesanal de Francia en cada bocado. Recién hecho, como debe ser. Todo legal te hace fácil el difícil trabajo de estar informado de los cambios regulatorios que puedan impactar en tu empresa.
0: Gracias por acompañarnos este año. Este es el último episodio de la temporada. Ley Abierta vuelve nuevamente el jueves 18 de enero con un excelente episodio que grabamos con el fundador de Alster Law, la prestadora alternativa de servicios legales o ALCP chilena que se ha convertido en una de las más importantes de América Latina. Este 2023 hemos crecido mucho en audiencia y contenido, por aquí les dejo algunos datos relevantes. Lanzamos 22 nuevos episodios, ya sumamos un total de 49. Nuestro episodio más escuchado este año fue la cinta histórica de Eduardo J. Couture sobre la charla impartida en la UNAD en los años 50, titulada Descubriendo la esencia del derecho procesal. Es el episodio número 37 y ese episodio, además de ser el más escuchado este año, también se convirtió en el episodio más escuchado de todos los que hemos publicado. Por otro lado, el episodio más compartido fue el número 32, grabado con el abogado Eduardo Reyes de Ésija y titulado ¿Conviene una reforma tributaria en Honduras? También este año grabamos cuatro episodios con invitados internacionales de España, Perú y Costa Rica. Se vienen muchos temas importantes en el ámbito político legal hondureño, entre ellos la situación de los fiscales interinos, la no ratificación de la derogación constitucional sobre las sedes y las complejidades que se están desarrollando en el Congreso Nacional. Ustedes, nuestra audiencia, son lo más importante aquí. Te abro la pregunta: ¿Qué tema te gustaría que abordáramos en ley abierta para el 2024? Nos puedes dejar tus sugerencias al correo info.todolegal.app. Recuerda que este programa es una producción de la compañía LegalTech Todo Legal. Síganos en las redes sociales bajo Todo Legal y en Spotify bajo la marca de Ley Abierta. Usen y prueben los productos de todo legal. Estoy seguro que les servirán de gran manera en sus empresas, bufetes y organizaciones. Ya son más de 3,800 usuarios que recaen nuestros servicios para estar mejor informados del contenido legal de impacto en sus industrias. Trabajamos con organizaciones como Grupo Karims, la Operadora Portuaria Centroamericana y la ONU. Y ahora, esto que les voy a contar es lo más importante de todo. Ley Abierta es el podcast más escuchado para la categoría Gobierno en Honduras. De verdad, gracias por escucharnos. Y ahora los dejo con el episodio por el que vinieron. Felices fiestas. Hoy tenemos un episodio bastante interesante y bastante importante eh, en general para la población, la población que conduce vehículos y, y para la, la gente que se va a movilizar eh, durante estas fiestas navideñas. Y es que, pues, no sé si están al tanto, pero ya eh, la policía de tránsito no nos puede quitar la licencia por exceso de velocidad. Y aquí van a escuchar cuáles son los motivos. Entonces, quien me acompaña hoy es el abogado Marvin Mejía y el abogado, eh, el abogado interpuso un recurso de amparo y este dio lugar, pues, a no se sé, esta situación de que los policías nos puedan quitar la licencia. Entonces, voy a leer un poquito aquí, abogado, de la nota de prensa que el Poder Judicial emitió y en la que pues se, se hace un pequeño relato de los hechos y de ahí vamos a analizar parte por parte. Dice: eh, hecho, el 30 de noviembre del 2022, o sea, hace un año, ¿verdad, abogado? Más aproximadamente. En Puerto Cortés e instalado un retén policial, un agente de tránsito le hizo señal de parada al ciudadano Marvin Enrique Mejía. Asimismo, acto seguido, el policía agregó que como conductor del vehículo manejaba 117 kilómetros por hora según la pantalla de radar de velocidad. El recurrente le pidió a la gente le mostrar esa lectura y el policía se negó y como era él la autoridad no estaba obligado a acceder a su solicitud y sin dilación alguna y mucho menos escuchar los descargos del parte del conductor, le impuso una multa con el decomiso de la licencia y le le dio una esquela. Bueno, creo que a varios nos ha pasado que nos quitan la esquela por, por ese tema de alta velocidad. A mí me ha sucedido en reiteradas ocasiones, como les comentaba anteriormente. Y, um, aparte de los hechos, abogado, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué fue mala esta práctica que el policía realizó?
1: Muy bien. Hay varias prácticas que realizan los agentes de tránsito en su quehacer diario. Por ejemplo, están en las carreteras supuestamente para... ...controlar la velocidad de los usuarios del transporte o los conductores. Hay un aparato que ellos le llaman radar de medición de velocidad. Ese aparato, la población no tiene ningún acceso de verificación y supervisión sobre el estado del mismo. No sabemos quién lo programa, no sabemos quién lo calibra, no sabemos el estado de funcionamiento, quién le da mantenimiento. Es decir... Estamos a expensas de lo que digan los agentes de tránsito en ese momento en la carretera. No sabemos si ese radar puede ser manipulado o no. Todo eso lo desconocemos. Entonces, desde ahí estamos viendo que hay cierta violación, podríamos decir, a un debido proceso en la obtención de evidencia, porque no tenemos ninguna supervisión por parte de otro ente del Estado que tutele nuestros derechos en ese momento, porque ellos tienen el control absoluto de ese medio de prueba y también ellos son los que sancionan, es decir, se convierten en juez y parte, lo que no se puede permitir en un estado de derecho. Por tanto, a mi criterio muy personal, de la forma en que se usa, me inspira desconfianza ese aparato al no tener nosotros ningún nivel de control y auditoría sobre el funcionami funcionamiento del mismo y la forma en que se usa.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue, abogado? Digamos, esto fue el 30 de noviembre, hace como un año y un par de, de días. Eh, ¿Qué sucedió después de esto? O sea, ¿en qué punto usted decidió interponer un recurso? ¿Qué, ¿Cuáles fueron los siguientes pasos que usted dio?
1: Muy bien, ese día me dirigía yo hacia Puerto Cortés aproximadamente a las 10 de la mañana. Y en el sector cercano a Baracoa, creo que era, yo voy manejando y miro a la distancia un retén en la carretera, que es lo más normal en nuestro país. Y de pronto se pone un agente de policía en el carril donde voy y me hace señal de de que debo detener el vehículo y efectivamente seguí las instrucciones me hice a la orilla de la autopista estacioné el vehículo y él se acercó a mí y me dijo ¿a qué velocidad venía? me pregunta y yo le digo la verdad no puedo venir pendiente del velocímetro porque debo venir conduciendo atento a la carretera pero asumiría que venía a unos 60 kilómetros por hora aproximadamente le digo. no me dice usted venía a 117 kilómetros por hora y yo me sorprendo y le pregunto, ¿y usted cómo sabe con tanta exactitud que yo venía a esa velocidad? Porque ahí en la patrulla tenemos un radar de medición de velocidad, me dice, y esa velocidad marcó que usted venía. Ah, muy bien, le digo yo. Y hay forma de que yo pueda verificar esa información, ver ese radar, le digo yo. Sí, me dice, porque el radar no va a mentir y nosotros no tenemos ninguna necesidad de mentir porque es nuestro trabajo. No, yo lo entiendo, le digo, pero... Déjeme ver la imagen para comprobar lo que usted me está diciendo, le digo yo, porque tengo derecho a saber que lo que usted me dice es cierto y ver ese aparato porque también no sé cómo funciona ese aparato porque solo ustedes lo manipulan. Creo que eso no le gustó y me dice, bueno, yo soy la autoridad y no tengo por qué mostrarle el, las imágenes. Bueno, le digo yo, entonces dígame qué procede. Deme su licencia y la boleta de matrícula del vehículo, me dice. Muy bien, le digo. Sí, ¿y las instrucciones, sí. Le entregué mi licencia y la boleta de matrícula del vehículo y me dice, le voy a imponer una sanción, me dice, porque venía exceso de velocidad. Le digo yo, bueno, usted es la autoridad, proceda. Pues se fue con mi licencia y la boleta de matrícula y regresó ya con la que conocemos popularmente como esquela, la famosa que esquela. es sí, la eh, infracción que supuestamente cometí la respectiva sanción. Cuando ya él me entregó la esquela, porque a veces uno teme que también si les dice algo puedan decir que les faltó el respeto. Cuando me entregó la esquela le digo, esta falta la voy a impugnar porque... Yo no venía a esa velocidad, número uno, y dos, usted no me puede demostrar con un medio de prueba creíble y científico, le digo yo, que yo venía a esa velocidad. Ese aparato que usted dice que tienen ahí, yo no sé si ustedes lo manipulan. Nadie, aparte de ustedes, sabe cómo funciona. Entonces le digo yo, téngalo por seguro que dentro de 72 horas voy a presentar la impugnación a esta sanción, porque la ley me lo permite. Es su derecho, me dice. Entonces... Continué a lo que iba al puerto, que tenía que ir a revisar un, un asunto al juzgado de Puerto Cortés y pues, digo yo, no queda otra alternativa que presentar la impugnación dentro de las 72 horas porque no podemos, como profesionales del derecho, permitir este tipo de ilegalidades sin agotar los recursos que la ley nos concede. Efectivamente, formulé la oposición dentro del plazo de 72 horas lo presenté en las oficinas de tránsito de Puerto Cortés, pero desde que la llevé, la persona que me la recibió me dijo que me la iban a declarar sin lugar. Le digo yo, está bien, le digo yo, eso es parte del procedimiento. Ustedes, cuando alguien les presenta una petición, tienen dos opciones, o la rechazan o la aceptan. Si usted me dice que me la van a declarar sin lugar, solo hágalo por escrito. Y yo tomaré las acciones pertinentes de acuerdo a ley. Pues en un plazo aproximadamente de 10 días, creo, me llamaron y me dijeron que ya estaba la resolución. Cuando me presenté allá a Puerto Cortés, a tránsito, ya me tenían la resolución y efectivamente declarándome sin lugar la impugnación a esa sanción. Y el artículo 19 de la ley de tránsito es muy eh, puntual en ese sentido que cuando a un ciudadano le rechazan la impugnación, no hay forma de presentar otro recurso en esa vía. Entonces, cuando me entregó el, la resolución, el encargado de la, de la oficina de tránsito la recibí y le digo yo, bueno, con esto me voy por, por notificado, pero le digo yo, voy a presentar un amparo. Esto no termina acá porque me están violentando mis derechos. Y en el. Posterior plazo de dos meses presenté el amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, en el que ya desarrollé de manera puntual todas las garantías constitucionales que me fueron violadas al imponerme esa sanción totalmente ilegal, arbitraria y sin fundamento en ley, que es lo peor, porque como lo comentamos con varios profesionales, la ley de tránsito vigente tiene muchas lagunas, entre ellas no tiene establecido de manera taxativa los límites mínimos ni máximos de velocidad en los que se puede conducir en las carreteras y autopistas de nuestro país grave, algo grave. Y si usted busca en la ley de tránsito, no lo va a encontrar, que fue uno de los argumentos que yo usé en mi amparo. En la impugnación no. También, también, también lo, sí, también, lo también, también okay. lo utilicé en la impugnación y luego en el amparo, eh, porque la ley de tránsito para los límites de velocidad se remite a la señalización vial. Y es donde yo pregunto, y lo, lo hacía la pregunta en el escrito de, de Amparo, y donde no hay señalización vial, que es en la mayor parte de las carreteras, significa que el límite es abierto, porque no lo tenemos establecido. Entonces está esa laguna legal y efectivamente en el lugar donde estaba el retén de los agentes de policía no había señalización vial. Entonces, no tenían ellos ningún fundamento para imponerme la sanción, lo que de manera automática significaba una violación al artículo 95 constitucional que nos dice que a nadie se le podrá imponer alguna sanción que no esté establecida previamente en la ley. El
0: principio de legalidad, como lo conocemos, ¿verdad o no es
1: este? Eh, es parte del principio de legalidad, exactamente. ¿Por qué? Porque están imponiendo una sanción por exceso de velocidad y la ley de tránsito no tiene esa regulación, lamentablemente. Y en esta parte... Hay que darle eh, ese descargo a los agentes de tránsito porque no son ellos quienes redactaron la ley de tránsito. Eso corresponde al Poder Legislativo corregir esa falencia que tiene la ley de tránsito de no, o más, mejor dicho esa omisión, de no establecer los límites mínimos ni máximos de velocidad a los que se puede conducir en Honduras.
0: Consulta y la ley no establece ning ninguna regulación sobre la velocidad, o sea no dice eh, para verificar cuál es el máximo de velocidad que se puede, eh, al que se puede ir en diferentes zonas del país,
1: hay que remitirse a los rótulos o hay que remitirse a la señalización vial, no dice nada. Sí, lo dice en el artículo 68 de la ley de tránsito, le dice que las velocidades máximas permitidas en la zona donde no exista señalización son las establecidas en el reglamento respectivo, pero no tenemos reglamento de la ley de tránsito. Entonces, o sea, no hay nada. Hay la señalización, exactamente. Y ahí no había señalización. No había.
0: Y además, que ¿cómo definir hasta dónde hay señalización? ¿Verdad? Porque... Usted puede que haya avanzado un kilómetro y el kilómetro anterior había señalización y el siguiente ya ah, no. ¿Cómo definimos dónde hay señalización?
1: Entonces esa omisión es la que le corresponde al Poder Legislativo, es decir, a nuestros diputados corregir, pero esa ley creo que está desde 2005 mire cuántos cuántas personas han pasado por ese congreso y nadie se ha preocupado por suplir esa omisión
0: uh -huh. Sí, ajá qué pasó después entonces usted interpuso el recurso en la, el juzgado de letras de lo contencioso administrativo en San Pedro Sula ¿no? Exactamente. El primero de agosto, no el primero de agosto fue el día que se le otorgó sí. el, el amparo que usted promovió.
1: Yo promoví el amparo eh, dentro de los dos meses a la fecha de la notificación de la sanción. Fue en el 2023 el amparo que lo presenté a principios. En el amparo, yo señalo todas las violaciones que se me realizó. Por ejemplo, otra violación que ocurre no solo en esa sanción que se me impuso a mí, sino que en todas las sanciones que se le impone a todos los conductores de vehículos en Honduras. No nos escucha la autoridad, simplemente nos impone una sanción. claro Y eso va en contra del artículo 94 constitucional, que nos dice que en los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa, las infracciones de tránsito se sancionan con multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado. Y los agentes simplemente nos dicen, usted está sancionado por esto.
0: Y en una situación infragante, por ejemplo, ¿qué aplica en, en esa circunstancia?
1: Es que igual la ley nos garantiza el derecho a la defensa.
0: Pero es posterior.
1: ¿verdad? Sí, o sea, si no... En el momento
0: infraganti se lo llevan, ¿verdad? O sea, el, el policía está en la autoridad de posarlo y detenerlo.
1: ¿Infragante en qué sentido?
0: Que usted esté, esté cometiendo un, un delito, digamos, un... Sí,
1: sí, obviamente. Y ahí, ahí sí se actúa bien. ¿Por qué? Porque... Cuando alguien es detenido, infraganti, se le detiene. Se presentan las pruebas al ente investigativo que es el Ministerio Público y el Ministerio Público en el término de 24 horas, que es la regla general, presenta una acusación ante juez competente o lo deja libre. Claro. Ahí no se violenta. Claro, pero en este caso de un solo a la multa. ¿no? Sin escucharnos. Sin escucharlo. Se debería de ser simplemente por cumplir lo que dice la Constitución, el agente de tránsito Redacta el informe, establece la supuesta infracción y escuche al ciudadano. Si el ciudadano allá lo va a escuchar, le va a decir por qué iba o cometiendo tal infracción, por qué iba usando el celular, por decir un ejemplo, por qué no llevaba el cinturón, lo que sea. Pero le dio el derecho, que le dice la Constitución, de escucharlo, lo que no ocurre en todos los asuntos de tránsito cuando se sanciona a alguien. Simplemente nos imponen la sanción. ¿Queda a criterio del ciudadano? Sí, después impugna. Impugnar, ¿no? pero ¿qué pasa? O sea, es un proceso. Exactamente. Por ejemplo, en mi caso, a mí me salió más lo que gastaba de gasolina cuando fui a Puerto Cortés. Pero yo dije, si yo como abogado no hago valer mis derechos, ¿cómo le voy a decir a un cliente que voy a representarlo y defender sus derechos si ni siquiera defiendo los míos. Claro. Entonces es una cuestión de coherencia y también para revertir las situaciones que no están bien reguladas en nuestro país.
0: Ok, entonces usted interpone el amparo y, y ¿qué sucede después?
1: Muy bien, cuando se presenta el amparo, el juzgado le pide un informe a la Autoridad de Tránsito de Puerto Cortés, porque el ente jurisdiccional necesita saber qué ocurrió para no solo tener mi versión, sino que también necesita tener la versión institucional y los representantes de tránsito de Puerto Cortés efectivamente enviaron un informe con copia de la resolución que me entregaron a mí, donde básicamente se establecía que yo venía a esa velocidad y también adjuntaron las imágenes que tenía el, el radar, que es exactamente lo mismo que usted imprima eh, capturas de pantallas de WhatsApp. Uh -huh. Ese es el gran medio de prueba que ellos uh -huh. mandaron. Entonces, cumplida esa parte... El juzgado contencioso me señala el plazo de, de formalización de la acción. Entonces yo voy y formalizo la acción para seguir con el procedimiento. Luego de formalizar, el juzgado pone en conocimiento de esta acción de amparo al Ministerio Público en representación de los intereses de la sociedad, es decir, a la fiscalía. Hay un fiscal asignado al juzgado contencioso administrativo para escuchar su opinión, para que el Ministerio Público exprese qué opina sobre este amparo, sobre las alegaciones que está haciendo el ciudadano que le fueron violentadas las garantías constitucionales. Y el Ministerio Público, en armonía y correspondencia con los argumentos que presenté en el amparo, opinó que sí se me habían violentado las garantías constitucionales. Que conste... La opinión del Ministerio Público no es vinculante para el juez, es decir, no es obligatoria. Si el juez decide tomarla en cuenta, lo hace, si no, no hay ningún problema. La obligación del Ministerio Público es emitir opinión, pero el Ministerio Público emitió opinión en el sentido que se me habían violentado las garantías constitucionales y posterior a ello el juzgado profiere la respectiva sentencia en la que declara con lugar el amparo presentado y hace una magnífica exposición de motivos basados con los eh, hechos relacionados en el amparo y con el fundamento que tiene la constitución donde nos dice, por ejemplo que no se me respetó el derecho a la defensa al haberme sancionado sin haberme escuchado se me impuso una pena por una obligación que no esté en la ley, que es decir que debo respetar determinado límite de velocidad entonces eso y el violentar esos dos, eh, esas dos garantías constitucionales también significa que me están violentando el debido proceso, porque no están respetando esos derechos y garantías que están en la Constitución. De tal suerte que se declaró con lugar el amparo, pero este amparo que profirió el juzgado de letras de San Pedro Sula no termina ahí, ni adquiere firmeza. Ese amparo debe ir en consulta ante el superior jerárquico que es la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo a nivel nacional con sede en Teucigalpa. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al examinar los antecedentes, al verificar las pruebas que eran capturas de pantalla y lo que establece la Constitución de la República, llega a la conclusión que la resolución o sentencia emitida por el Juzgado de Letras Contencioso Administrativo es apegada a derecho y, por tanto, la misma debe confirmarse y causar Total firmeza. ¿Qué significa esto? Que ya esa sentencia se convierte en cosa juzgada con el siguiente efecto: que queda sin ninguna validez esa sanción que se me impuso, más la multa. Pero yo, el de la multa, yo no he reclamado porque, digo yo, ese es otro trámite. A mí lo que me interesaba es. O sea, es, porque usted
0: pagaba la multa, sí, era para recuperar el sí, solicitud.
1: Y poder conducir, exactamente. Poder conducir. Porque el trámite duró casi ocho meses. Claro. Entonces, pero otra de las motivaciones que me llevaron a presentar la acción de amparo, es que si yo continuaba manejando, no impugnaba y no presentaba el amparo, y a mí me volvían a sancionar por esa infracción dentro del plazo de un año, a mí me iban a suspender la licencia por seis meses. Entonces, yo estaba amenazado si no recurría esa sanción. Por tanto, eso fue otro de los motivos que me impulsó a realizar estas acciones que primero iniciaron con la impugnación ante la misma autoridad de tránsito y luego con el amparo ante el juzgado de letras contencioso administrativo.
0: Y luego que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en Tegucigalpa confirma esta resolución, ¿qué, qué trascendió? ¿En qué momento esto trascendió los medios? ¿Cuáles fueron esas siguientes situaciones que se dieron?
1: La verdad que a mí me notificó el secretario, porque es obligación del juzgado, pero a los dos o tres días varios amigos me empiezan a mandar la copia del comunicado, porque el Poder Judicial ahora emite comunicados de las diferentes resoluciones que profieren algunos de los órganos jurisdiccionales o las más importantes. Y me dicen, hey, no, y me preguntaban, ¿este es el amparo que vos presentaste? Sí, mira, pegó, me dicen. Qué bueno que se está sentando un antecedente y precedente ante este tipo de arbitrariedades que por años se ha cometido contra los conductores de vehículo Y trascendió en todas las redes y pues hizo mucho ruido esa resolución
0: que vamos a ver aquí tengo la nota de prensa igual para los que escuchan el episodio va ahí, ahí va a estar el enlace para que puedan ustedes consultar la nota de prensa que emitió el poder judicial y que fue de fecha 5 de septiembre del 2023 ¿no? o sea hace Tres meses. Aproximadamente. Tres meses y menos un día menos que tres meses. Y, ajá, abogado, ¿y en qué punto esto se vuelve eh, algo que aplica de manera general? O sea, en este momento ya a, nadie no puede, a ningún ciudadano le pueden quitar la licencia por exceso de velocidad a raíz de este amparo que usted presentó.
1: Hay que aclarar algo. No es automático, pero las autoridades de tránsito están conscientes que en adelante a todo ciudadano que le impongan una sanción por esa supuesta infracción, le va a presentar una impugnación dentro de las 72 horas y, y la tendrán que declarar con lugar. De lo contrario, le van a presentar cualquier cantidad de amparos que deberían de venir en este mismo orden de ideas porque se está violentando los derechos que anteriormente señalamos se me habían violentado. Y a raíz de eso, yo eh, miré un programa en un foro televisivo, no sé si puedo decir el nombre, de, él, claro que sí. de nuestro país, en frente a frente, cuando comenzaba el el feriado morazánico, Ajá. Que, que estaba los policías, pues. al director, no sé si era director de tránsito a nivel nacional, y él expresó que como consecuencia de la sentencia en este amparo, y que dejaba sin valor ni efecto esa sanción por exceso de velocidad, ellos no iban a estar sancionando a los conductores que excedieran los límites de velocidad establecidos en los señalamientos. Pero eh, yo entiendo a la autoridad que tampoco se puede dejar a que Caliente, la gente exactamente corra, porque según las explicaciones técnicas que... Él brindó en esa ocasión, es que las carreteras y autopistas de nuestro país no están diseñadas para velocidades de más de 80 kilómetros por hora. Eh, algo que si miramos cuando viajamos en el país, a excepción de la CA5, es algo muy cierto. Pero necesitamos que eso esté plasmado en la ley. Claro. Y o sea, Ahí que, se regresa a los legisladores. Exactamente. Ya los legisladores deberían de hacer su parte y apoyar a la Dirección Nacional de Tránsito, para que, de viabilidad y tránsito y transporte, para que ellos tengan la herramienta legal para poder regular eso, porque actualmente no están autorizados por la ley para imponer esa sanción por exceso de velocidad porque, como lo dijimos anteriormente, la ley no establece esos mínimos ni máximos. Sí.
0: Bueno, yo desde, desde que leí este comunicado de prensa o en general desde las últimas, yo suelo moverme mucho en carreteras eh, y he notado que ya no están no están con el radar. O sea, yo usualmente cuando viajaba siempre pues los, los puntos que no reconoce donde ya se ponen ellos, ¿verdad? Ya estaban con el radar, o sea, listos, esperando a las personas y desde ya... De, ah, desde esta fecha más o menos, eh, las últimas veces que he viajado no los he visto ya con el radar. Entonces me imagino pues, que es una de las órdenes que tienen. Y usted a referirse que no es automático abogado, que, que digamos para el que no es abogado tal vez que escucha esto y porque pues esto tiene un interés eh, bien general, eh, ¿qué le significa eso a la persona de que no es automático?
1: Ok, no significa que toda la población ya está autorizada a correr a 180, 120 kilómetros por hora, por lo que explicaban las autoridades, que son las conocedoras de el tema técnico de la velocidad por el diseño de nuestras carreteras y autopistas. Es decir, a mí se me dio la tutela de mis derechos, pero podría ser que a alguien, no sé, tal vez los agentes se les ocurra estar regulando la velocidad, con esos radares, y le impongan la sanción. Esta persona lo que tendrá que hacer es agotar el mismo procedimiento que agoté yo. Es decir, deberá impugnar la sanción en el plazo de 72 horas.
0: Y puede hacer referencia a su
1: resolución. Exactamente. Eso sí, ya le puede servir a todo el que sea sancionado por esa infracción, in, eh, invocar este antecedente. Si las autoridades de tránsito, aún así le declararon sin lugar la impugnación, pues tienen la vía expedita para irse en amparo y ya tienen este antecedente como un fundamento para que sean protegidos sus derechos. Es Un
0: precedente. Exactamente,
1: un precedente.
0: Ok, entonces no es automático por eso. Eh, ¿Le parece ahora, abogado, si hablamos, pues ya planteamos el caso concreto y si hablamos un poquito de los, de los fundamentos o de lo que hay detrás, o sea, recursos de amparo, para que la audiencia conozca un poco de... Eh, ¿Cuál es el recurso de amparo? Que es sin duda una columna vertebral, una pieza clave en la columna vertebral de nuestro sistema legal hondureño. Entonces, tal vez sí nos define un poco qué, qué es el recurso de amparo, cómo se define la ley de justicia constitucional.
1: ¿Listo para llevar tus grabaciones y podcast al siguiente nivel? Visita nuestro estudio en San Pedro Sula, el lugar donde tus ideas toman vida. Escríbenos a infomediosmodernos.io o completa tus detalles en el enlace de la descripción. La primera hora es por cuenta nuestra. Muy bien, recordemos que el artículo 1 de nuestra Constitución nos expresa que Honduras es un Estado de Derecho. Eso significa que todas las actuaciones que se van a realizar en nuestro país por las autoridades y la población deben estar totalmente enmarcadas en leyes escritas. Eso es Estado de Derecho. Dentro de ese Estado de Derecho tenemos el sistema de control de constitucionalidad. Y dentro de ese control de constitucionalidad tenemos la acción de amparo. ¿Qué es la acción de amparo? Es una garantía que el mismo Estado nos reconoce para cuando algún hecho, resolución de una autoridad competente o inclusive a veces de algún particular vulnera restringe o violenta alguna de las garantías constitucionales. Es decir, todo aquello que el Estado realiza en contra de nosotros. Sobre el Estado. Sí. Pues no, no puede, puede ser, ser un hecho. Ciudadanos. Sí, puede darse. Por ejemplo, le voy a dar un hecho de un acto de un ciudadano que puede provocar un amparo pero porque la autoridad no interviene pero es indirectamente. Usted, le digo porque yo hace un tiempo presenté un amparo por una acción de esas, pero cuando el juzgado pidió el informe a la autoridad competente, corrigieron la falla. Esas vallas publicitarias que tienen esas grandes estructuras de hierro. Asumamos que esa estructura de hierro está inclinada, a punto de caerse. Eso significa un peligro latente para toda la sociedad y población que circula ahí, porque no sabemos en qué momento podría caerse y con resultados catastróficos para la vida de las personas. Entonces, ahí está amenazada el derecho a la vida. Entonces, pero eso no lo está haciendo el Estado eso está de una empresa privada que es la dueña de esa estructura en un terreno también de otra eh, persona jurídica de derecho privado. Perdón, otra persona puede ser natural o jurídica de derecho privado. Es decir, ahí no tenemos intervención del Estado. Pero ¿quién debe regular que esa valla publicitaria esté en buenas condiciones? La municipalidad respectiva a través de su departamento correspondiente, competente. Entonces, ahí se puede presentar un amparo por ese acto que se está dando ahí y que pone en peligro la seguridad y la vida de la población. Y en ese caso, el juzgado... Al verificar eso, porque se toman imágenes, se le envía fotos y se le documenta con esa evidencia que está ese peligro. Le pide un informe a la autoridad competente que debe de regular el uso de esos de esas vallas publicitarias y que no signifiquen ningún riesgo. Entonces, si usted ve, el acto es realizado por un particular, pero... Quien no está realizando su trabajo de vigilancia y control es una institución pública, en este caso una municipalidad. Entonces ahí vemos un caso de un amparo que podría ser sobre un hecho realizado o ejecutado por un particular, pero que no ha sido controlado ni regulado por una institución pública.
0: O y, sea que la institución pública es clave que figure en algún lado del esquema.
1: Claro. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo. Usted ha visto todos los vendedores que tenemos en el corazón de San Pedro Sula, uh -huh. en el centro, en la uh -huh. tercera avenida, dos y tres calles, tres, cuatro avenido, avenida. Hace unos años, creo que la fiscalía presentó un amparo por esa situación. ¿Por qué? Porque ahí está restringido el derecho a circulación. ¿Y quién nos lo, nos, nos lo restringe? Otras personas que efectivamente están haciendo su trabajo, pero no lo están haciendo de la mejor forma, porque están violentando el derecho a la circulación y hace que los peatones deban arriesgarse al caminar por las calles porque las aceras están con los puestos de venta que los puede atropellar un vehículo. En el amparo que se presentó en ese tiempo, el juzgado de letras de lo contencioso administrativo de San Pedro Sula otorgó el mismo y ordenó el desalojo de esas vías públicas. Lo que ocurre es que las autoridades nunca ejecutaron esa sentencia, pero la sentencia que ordenaba ese desalojo se profirió y es firme. No se sé, desconozco los motivos por los que la misma no fue ejecutada. Entonces ahí vemos otro ejemplo de actos de particulares que nos violentan alguna garantía constitucional y cuya restitución solicitamos a través de la acción de amparo. La acción de amparo es muy importante en un, en un Estado de Derecho, pero yo siento que en nuestro país, comenzando por los profesionales del derecho, no hemos tenido esa cultura del amparo, de explotar esa garantía de amparo. Por ejemplo, usted se va a robatán, eso de las playas privadas no puede ser, pero nadie ha dicho nada. Hay ahí una obstrucción a la vía pública, porque las playas son públicas, no son privadas. Sin embargo, en Roatán usted va a ver cualquier cantidad de playas privadas. Ahí alguien presenta un amparo, ese amparo se lo deberían de declarar con lugar. Si usted recuerda, hubo un tiempo aquí en Puerto Cortés que había un restaurante que creo que tenía cercado una parte de la playa y la municipalidad le ordenó demoler, como debe de ser, porque las playas son públicas. Es como que alguien eh, ponga un cerco en las riberas de un río y no son bienes públicos. Entonces no hemos tenido esa cultura de amparo, pero el amparo precisamente es la acción que nos permite a los ciudadanos promover la actividad jurisdiccional para que se nos respeten esas garantías.
0: ¿Y quiénes pueden eh, hacer uso de este recurso? ¿Los ciudadanos, básicamente?
1: Cualquier persona lo puede hacer.
0: ¿Una persona jurídica puede?
1: También. No, y no necesita profesional del derecho. Esa es otra de las particularidades de la acción de amparo.
0: ¿No se necesita un, un
1: profesional? No, no, no tiene mucha formalidad la acción de amparo. es. Eh... ¿No se
0: necesita presentar un carnet de un abogado? para? No. Okay. El abogado ya nos comentó sobre quiénes pueden interponer el amparo. Y pues ya lo mencionó que no se requiere de un apoderado legal para hacerlo, ni de un poder especial. El artículo 44 de la Ley de Justicia Constitucional ya lo, ya lo eh, determina de esta manera. Eh, pero si nos pudiera contar sobre eh, cuándo procede la acción de amparo.
1: Muy bien, como hemos venido conversando, la acción de amparo procede cuando se ha violentado cualquiera de las garantías constitucionales otorgadas a la población en Honduras. Estas violaciones pueden darse de múltiples formas. De hecho, puede surgir una violación a las garantías constitucionales dentro de un proceso. Vamos a poner un ejemplo en, una, en un requerimiento fiscal contra Juan Pérez por la comisión de determinado delito. En la audiencia donde se presentan las pruebas al inicio del proceso penal, que es la audiencia inicial, asumamos hipotéticamente que la defensa de Juan Pérez demuestra que en la fecha que ocurren los hechos a él atribuido, él estaba fuera del país. Por tanto, era imposible que él hubiese cometido el delito. Pero digamos que el juez, conocedor del asunto, le dio validez a algunas declaraciones testificales que se hicieron. La defensa, en este caso, cuando le otorgan el auto de formal procesamiento a Juan Pérez por la comisión de ese delito, decide apelar porque considera que ha acreditado de manera contundente que él no lo cometió por no haber estado en el país. Era imposible materialmente hacerlo. Y la Corte de Apelaciones declara sin lugar la apelación y confirma el auto de formal procesamiento. En este caso, la defensa presenta una reposición contra esa resolución de la Corte de Apelaciones y esa reposición también le es declarada sin lugar. En este caso, el defensor de Juan Pérez ya tiene expedita la vía para presentar una acción de amparo. ¿Cuál sería la garantía que se le violentaría? En este caso sería el artículo 92 constitucional que establece que para decretar un auto de formal procesamiento a una persona, deberá de haber plena prueba e indicio racional de quien lo cometió. Y como hemos dicho hipotéticamente, en este caso, Juan Pérez no estaba en el país, por tanto, no se le debió haber decretado un auto de formal procesamiento. Entonces, con ese amparo, el defensor de Juan Pérez busca que se le restituya el UCE. El uso, goce y disfrute de esa garantía contenida en el artículo 92 referente a cómo debe decretarse un auto de formal procesamiento, que en este caso se podría decir se está violentando porque se demostró que él no estaba en el país. Entonces ahí vemos un ejemplo que dentro de un juicio penal, dentro de, una, de la iniciación de un juicio penal, de un proceso penal, se le violentó una garantía a una persona. Por eso le digo, hay múltiples formas en las que a las personas, a la población, se le pueden vulnerar sus derechos y de acuerdo a las mismas se pueden presentar tantas acciones de amparo como procedan.
0: El, vamos a leer el artículo 42 como para redondear ahí la, el... El, el tema y dice que procede la acción de amparo contra las resoluciones actos y hechos de los poderes del Estado o sea, tiene que ser de un poder del Estado incluyendo las entidades descentralizadas desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión de contrato u otra resolución válida entonces el tema del rótulo que usted planteaba, aquí cabe en el en el contrato ¿no? el contrato que hay con esta empresa privada para ser uso y autorizado por, por eh, una municipalidad, eh, en este sentido es que aplica. ¿verdad?
1: Exacto, porque no está cumpliendo con su labor de regular y supervisar que esté en función de garantizar la seguridad de todas las personas con su instalación y su construcción.
0: Hay un potencial de dañar un derecho fundamental de las personas de los que están consagradas en la Constitución. Exactamente. Es una figura muy importante. Sin duda que creo yo que todos los que nos escuchan y toda la población debería estar muy agradecida con, con el ejercicio de su, de su labor en este caso, pues al final eh, es importante que, que se haga uso del Estado de Derecho y que, y, y, y que estas figuras se utilicen para lo que fueron diseñadas y que, pues por ende, los legisladores que son... Realmente en manos de ellos está ahorita eh, el tema de regular esto de una manera que sea eh, que sea efectiva para la población, para proteger los derechos, pero al mismo tiempo para proteger el Estado de Derecho como tal. Y abogado, usted usualmente, eh, ¿qué tipo de servicios legales brinda para la población en caso que quiera pues eh, consultar con usted algo?
1: En las ramas que con mayor frecuencia me desempeño es civil, laboral y penal. En ese tipo de juicios... Y eventualmente asuntos como estos de justicia constitucional, pero normalmente me ha tocado dentro de algunos procesos presentar amparos, porque he considerado que ha habido alguna violación, alguna de estas garantías constitucionales en alguna resolución judicial.
0: ¿Tiene algún correo al que le puedan inscribir alguna persona? ¿Le gustaría dejarlo? ¿Algún sitio web?
1: El correo es BUF, las primeras tres letras de bufete. M-E-M arroba hotmail.com. Listo.
0: Entonces, pues aquí queda para quienes nos escuchan el correo. Pueden contactar al abogado Marvin Mejía por si pues, necesitan alguno de los servicios en las áreas que él ya mencionó o eh, si les llegan a quitar pues su licencia y y necesitan presentar un impugnar esa infracción emitida por la policía. Abogado, muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos hoy aquí.
1: Un gusto y básicamente. La intención de esta intervención ha sido que las personas se ilustren de los derechos que nos concede la Constitución y que muchas veces no los hacemos valer.
0: Gracias, Abogado. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.